0: Es ist Sonntagabend und ich bin an der Möhne. Das ist überraschend, denn eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass es heute eine Ausgangssperre gibt. Und es ist aber nur zu einer Kontaktsperre gekommen. Und das ist auch etwas seltsam, denn man fragt sich, war das jetzt alles doch gar nicht so schlimm? Oder bewahrt man sich diesen letzten schärfsten Schnitt auf für, ja, was auch immer für eine Situation, was soll denn noch passieren? Und das bringt mich zu einem Begriff, der die letzten Tage, ja, die Kontakte, die ich habe, sehr dominiert hat, nämlich der Begriff der Unsicherheit. Es ist eine verbreitete Unsicherheit da und das macht den Leuten zu schaffen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Unsicherheit haben wir immer, mehr oder weniger. Das Leben ist immer lebensgefährlich. Und was ist eigentlich im Moment so besonders? Und ich glaube, es sind mehrere Punkte. Nämlich alles Dinge, die einerseits eine große Dimension haben, eine große Gefährlichkeit haben und andererseits eine große Unkontrollierbarkeit, eine große Unberechenbarkeit. Und das fängt an mit dem Medizinischen. Die Infektionskurve steigt exponentiell, flacht im Moment wochenendmäßig ein bisschen ab, aber ist immer noch steiler als in Italien. Und gleichzeitig wissen wir aus medizinischer Sicht, haben wir weder einen Impfstoff noch ein Therapeutikum. Wir wissen manche Dinge nach wie vor nicht über diese Krankheit und das verunsichert natürlich. Gerade auch im Blick darauf, was haben wir für Behandlungskapazitäten, was verkraftet unser Gesundheitssystem und was würde das eventuell für mich persönlich bedeuten oder für mein Umfeld. Die Regierung reagiert und auch das ist aber verunsichernd, denn so kennen wir sie noch gar nicht, dass sie derartig weitreichende Entscheidungen in so einer kurzen Frequenz mit einer solchen Eskalation in so kurzer Zeit ergreift. Und wir haben noch nie so Einschränkungen unserer Freiheit gehabt. Wir haben als Menschen zwei Grundbedürfnisse, Freiheit und Sicherheit, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Und bei so weitreichenden Einschnitten in unsere Freiheit, die noch niemand von uns in der Form erlebt hat, bleibt aber doch eine derartig große Unsicherheit. Das ist seltsam, das ist befremdlich, damit können wir schlecht umgehen. Und bei alledem können wir noch nicht einmal sagen, dass durch diese Einschnitte in unsere Freiheit jetzt schwerwiegende Schäden hätten abgewendet werden können. Das ist nicht der Fall. Es ist viel passiert, es gab einen Wirtschaftscrash, es gibt viele Pleiten, es gibt gesundheitliche Schäden und das wird alles noch schwererwiegend sein, so dass trotz eines guten Konflikt, eines guten Krisenmanagements doch solche schwerwiegenden Folgen da sind und noch weitere eintreten werden. Die Menschen verunsichern uns, weil wir sie so auch nicht kennen. Es gibt viel Irrationalität und wir halten uns vielleicht für vernünftig, aber wenn alle anderen unvernünftig sind, bleiben wir am Ende doch vor leeren Regalen stehen. Das ist etwas, was wir so nicht kennen. Und das wirft ein Licht auf uns selber. Wir sind selber nicht in der Lage, die Dinge im Griff zu haben. Wir können sie selber nicht kontrollieren. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass wir einer Gefahr ausgesetzt sind, die wir so noch nicht kannten, vor der uns niemand verlässlich schützen kann und die wir selber auch nicht kontrollieren können. Das ist eine neue Qualität. Das hat eine neue Dimension. Und ich sage das nicht, um Unsicherheit zu schüren, sondern ich sage das um der Unsicherheit, die da ist, um der Worte zu geben. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, es gibt zwei Strategien, die wir bisher oftmals angewandt haben und die jetzt beide nicht mehr greifen. Die eine Strategie ist, ich verdränge das, ich negiere das, ich leugne das, ich ignoriere das. ist etwas, was jetzt nicht funktioniert. Gut daran ist, dass ich Dinge nicht dramatisiere, aber ich glaube, auf, aus dieser Phase sind wir alle raus, dass wir denken, wir könnten das einfach links liegen lassen und ignorieren. So ist es nicht, sondern wir müssen uns dem stellen. Es ist real und es wird uns auch persönlich betreffen. Und ich glaube, das ist eine zweite Sache dabei. ja Nicht nur, dass es unkontrollierbar ist. Manche haben immer gesagt, na, das Problematische daran ist, dass es so wenig greifbar ist. Dieses Virus, das kann man halt nicht sehen. Aber ich glaube, das Schlimmere ist, wenn es greifbarer wird, wenn es nämlich in unser Leben hineinkommt. Sei es, dass wir durch die Straßen fahren, da steht ein ähm, Krankenwagen mit Personal in Schutzausrüstung, sei es dieses Video von diesem Bäcker oder von dem bayerischen Pastor, der da so bewegend von seinem Vater, von der Intensivstation spricht. Das sind Dinge und gerade wenn die Infektionsrate zunimmt, die Zahl der Infektionen zunimmt, das, das geht, kommt an unser Leben heran. Ignorieren können wir das nicht. Strategie 1 funktioniert nicht. Strategie 2 wäre, wir treffen Vorkehrungen, wir schützen uns, wir sichern uns ab, wir versichern uns. Und auch das funktioniert nur bedingt. Natürlich gibt es Dinge, die wir verantwortungsbewussterweise tun. Vorkehrungen, die wir treffen können, die auch der Staat trifft. Das ist unsere Verantwortung und das tun wir und das ist richtig so. Das reduziert in einem gewissen Rahmen das Risiko, aber es schützt uns nicht. Es ist nicht verlässlich. Es hat gesellschaftlich, wirtschaftlich nicht funktioniert und es funktioniert auch in unserem persönlichen Leben nicht, dass wir dadurch auf Nummer sicher gehen könnten. Und das sind jetzt zwei Strategien, die nicht mehr verfangen. Und ich möchte da mal die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wir vielleicht oft einer Illusion angehangen haben. Einer Illusion, nämlich wir könnten die Realität gestalten. Wir könnten nach unseren Vorstellungen Zukunft oder Gegenwart oder Wirklichkeit verändern. Wir könnten dem Ganzen einen Rahmen geben, wir könnten framen und dann ist es so, wie wir uns das vorstellen. Wir könnten konstruieren, wir könnten Wirklichkeit, Wahrheit, Realität konstruieren. Das ist nicht so. Das war nie so. Und das wird jetzt deutlich, dass das tatsächlich auch in diesem Fall nicht geht. Und dass wir zwar gestalten können, das ist natürlich so, aber wir können nicht Wirklichkeit verändern. Wir können uns keine Welt schaffen ohne Corona. Wir können uns noch nicht mal eine persönliche, subjektive Welt schaffen ohne Corona. Das das geht nicht. Und da stoßen wir an Grenzen, die uns Menschen gesetzt sind. Es kursiert gerade so eine Nachricht. Ich habe versucht zu verifizieren, ob sie authentisch ist. Aus Italien von einem Arzt, der da in der Intensivstation tätig ist und der sehr bewegend schildert, wie wie sie sich da abmühen und wie sie letztlich nur noch eine Relaisstation sind für Menschen, die zu Hause sterben müssen oder solche, die sie behandeln können. Und der einfach realisieren musste mit seinem Team, wie begrenzt sie sind, dass sie als Menschen an ihre Grenzen stoßen. Und er ist tatsächlich, und es ist krass, vom Atheisten zum Christen geworden durch einen Pastor, der da, ein alter 75-jähriger Pfarrer, der da auf die Station eingeliefert wurde, jetzt auch gestorben ist und ihnen aber das so vorgelebt hat, wie es ist, auf Gott zu vertrauen. Und ich möchte das gerne weitergeben, denn das ist die Strategie, die hält in einer Zeit der Unsicherheit, und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Der eine ist, ich habe eine Unsicherheit, mit der ich nicht umgehen kann, die ich nicht kontrollieren kann, das ist Fakt. Und die habe ich im Glauben auch. Als glaubender Christ habe ich keine Gewähr, dass ich nicht Corona bekomme. Ich habe keine Gewähr, dass ich die nächsten Wochen überleben werde. Die, diese Gewähr habe ich nicht. Und ich frame mir das jetzt auch nicht in eine rosarote Welt zurecht. Die Gewähr habe ich aber, die Verheißung habe ich, dass was auch immer geschieht, Gott bei mir sein wird. Und das ist in einer Situation, wo mich die Gesellschaft, wo mich das Gesundheitssystem, wo mich vielleicht auch meine nahestehenden Personen verlassen mögen, aber wo Gott mich nicht verlassen wird und wo er mir Frieden geben wird, wo er mir Beistand, wo er mir Schutz geben wird, das ist etwas, was ich nirgendwo sonst in dieser Form, in dieser Verlässlichkeit bekommen kann. Und das wird uns, meine ich, doch vor Augen geführt, dass die menschlichen Möglichkeiten limitiert sind. Und dieser Arzt hat das so gesagt, wir stoßen an unsere Grenzen und ich möchte sagen, ich habe in meinem Leben auch eine Erfahrung gehabt, als ich einen Burnout hatte, dass ich festgestellt habe, ich habe Grenzen und ich brauche Gott nicht erst an oder jenseits der Grenzen, sondern ich brauche ihn auch innerhalb meiner Grenzen, innerhalb dessen, was mir menschlich möglich ist, bin ich auch auf Gott angewiesen. Und das Zweite ist, aber das beruhigt alleine schon, und das Zweite ist, wenn wir über Ungewissheit reden, über Unsicherheit, dann ist aber doch eine Sache sicher, das wissen wir alle, nämlich der Tod ist gewiss, mors, certa, aber die Stunde ist ungewiss, hora, incerta. Es ist doch so, dass wir wissen, dass wir alle sterben müssen. Und da hat aber bei vielen die Strategie gegriffen, ich verdränge das, ich schiebe das von mir weg. Wie oft höre ich in Gesprächen, ich möchte darüber nicht nachdenken, das ist unangenehm und das ist so weit weg. Ich bin erst 20 und die, die Todesstunde ist so weit weg. Aber vielleicht rückt sie jetzt doch einmal näher oder zumindest der Gedanke daran sollte näher rücken, dass man sich fragt, was ist denn, wenn es auf das Sterben zugeht? Was ist, wenn ich sterbe? Was ist, wenn der Tod da ist? Und was ist nach dem Tod? Und da möchte ich sagen, da kann man auch Sicherheit haben. Da kann man nämlich auch diese Sicherheit in Gott haben. Da kann man glauben und überzeugt sein dass Gott die Ewigkeit in Händen hält und dass er es nach dem Tod ein Leben nach dem Tod gibt. Und dieses Leben hat zwei Perspektiven, nämlich einmal bei Gott zu sein und glücklich in Herrlichkeit zu sein oder nicht bei Gott zu sein in einer schrecklichen Zukunft. Das sagt die Bibel so. Und welches mein Schicksal ist, entscheidet sich zu meinen Lebzeiten, nämlich danach, ob ich mit Gott Frieden gemacht habe, ob ich mit Gott ins Reine gekommen bin, ob ich mich zu Gott bekehrt habe, ob ich Buße getan habe über mein Leben und ob ich an ihn glaube, an Jesus Christus glaube, der der Retter ist, der eben dieser Schutz ist, der eben diese Sicherheit bietet über den Tod hinaus. Und das möchte ich doch gerne wirklich mal so ausdrücklich aussprechen, dass das eine wichtige Entscheidung ist, die für uns alle vielleicht jetzt doch mal etwas näher rückt und Bitte denken Sie darüber nach, wenn was ist der Worst Case für Ihr Leben, wenn Sie jetzt über diese Situation nachdenken? Ist es, dass Sie nicht mehr den Lebensstandard für eine Zeit haben, dass Sie nicht mehr raus können, dass Sie nicht mehr die Unternehmungen machen können, wie Sie es gewöhnt sind? Ist es, dass Sie in Ihrem Umfeld Krankheit haben oder ist es, dass Sie selber krank werden? Der Worst Case ist doch wahrscheinlich, dass man stirbt. Und wenn Sie für diesen Worst Case Sicherheit haben, dass diese Sache geklärt ist und dass Sie davor keine Angst haben müssen, strahlt das dann nicht auch aus auf das Leben und gibt Zuversicht und gibt Ruhe und gibt Frieden? Ich wünsche Ihnen das. Es ist immer noch Zeit zum Nachdenken und wenn Sie möchten, lassen Sie uns darüber reden.